0: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihan tv.com در دسترس شماست.
1: درود بر شما، بیژن آتشین هستم، عضو حزب سکولار دموکرات ایرانیان و نهمین برنامه روزگار آلترناتیو رو تقدیم شما میکنم. حزب ما معتقده که ما از دورانهای افشاگری و گفتمانسازی گذشتیم و وارد مرحله تشکیلات سازی شدیم و نام این تشکیلات رو آلترناتیو گذاشتیم تا با سایر تشکلاتی که بلقوه میتونن جانشین حکومت اسلامی بشن متفاوت و متشخص باشه. ما در این برنامه ها تلاش می تا موضوع و مفهوم یک تشکیلات کارآمد به نام آلترناتیو رو در راستای مقابله با رژیم اسلامی مسلط بر ایران بشکافیم و توضیح بدیم. موضوع برنامه امروز ما اینه که چرا ما باور داریم که تنها سکولار دموکراسی که می با داشتن موضعی بیطرف نسبت به سازمانها و شخصیت هایی که هر کدام دارای باورها و ارزش های خاص خودشون هستن به صورت یک نخ گردم بند عمل کنه و یه اعتلاف گسترده رو در میان مخالفان حکومت اسلامی به وجود بیاره برای روشن شدن این موضوع ابتدا از شما دعوت میکنم به ویدیویی که در این مورد تهیه شده توجه کنید و سپس با من به اتاق مجازی هماندیشی اعضای داوطلب حزبمو بیایید با ما همراه باشید وقتی که از آلترناتیو سکولار دموکرات سخن میگیم و توضیح میدیم که چرا ایجاد چنین آلترناتیوی برای گزار از حکومت مذهبی، ایدولوژیک، استبدادی و تمامیت خواه مسلط بر کشورمون لازم و حیاتیه انبوهی از مفاهیم مرتبط با هم در پیش رومون قد میکشه که همشون از دل یک مفهوم وسیع بیرون میان اون مفهوم وسیع کسرت نام داره اگه توی فرهنگ ده خدا دنبال مفهوم این واژه بگردید میبینید که هایی از قبیل بسیاری، فراوانی، افزونی و زیادتی برای این واژه درک شده. البته شاید این ها ما رو از توجه به این نکته قافل کنه که کسرت به معنی بیش از یکی هم میتونه باشه. یعنی وقتی با بیش از یک فرد یا یک شی روبرو باشیم، اون وقت با مفهوم کسرت سر و کار داریم. توی زندگی اجتماعی و مفهوم سیاسی اون کسرت نقش اصلی رو ایفا می کنه. حالا که به مفهوم سیاسی زندگی اجتماعی اشاره شد، بد نیست ریشه این واژه رو با هم بررسی کنیم. واژه سیاسی در زبان‌های اروپایی با واژه پلیتیکال معادله. واژه پلیتیکال با واژه پلیس هم ریشه است و پلیس که ریشه یونانی داره، در یونان باستان به معنای شهر و زندگی در شهر بوده. پس میشه گفت که واژه سیاسی در مفهوم غربی خودش به معنای شیوه زندگی کردن در شهر است و شهر کجاست؟ جایی که در اون بیش از یک نفر زندگی میکنه. به این ترتیب هر امر سیاسی با زندگی جمعیتی متکسر سر و کار داره. وقتی با جمعیت متکسر روبرو هستیم باید در نظر داشته باشیم که جمعیت از جمع افراد ساخته میشه و این افراد میتونن با هم شباهتها و اختلافهای فراوانی داشته باشند. هر کدوم از این افراد میتونن ارزش و باورهای مخصوص به خودشون داشته باشن. میتونن از لحاظ نوع باور و ارزش هاشون با هم نزدیک باشند و شاید هم از هم خیلی دور باشن. علاوه بر این یه مسئله دیگه هم مطرح و اون سهم هر کدوم از این افراد از قدرت، ثروت و نیازهای قریزی مثل نیاز به خوراک، امنیت، زاد و ولد و غیر است. وقتی پای سهم به میان میاد، اون وقت موضوع عدم توازن و نابرابری و اختلافات فردی و گروهی و طبقاتی هم مطرح میشه. و از دل همین اختلافات و نابرابری ها مفاهیم جدیدی مثل ادالت و برابری و عدم تبعیض مطرح میشه. و آخر سرم یه مفهوم برتر و مهمتر از دل اون مفاهیم به وجود میاد که ما بهش میگیم داوری. داوری یعنی نظارت بر اختلاف ها و چکایت ها. و کوشش برای حل و فصل مسائل در راستای رفع تبعیض و برقراری برابری و نظایر اون. همونطور که دیدید وقتی بخوایم موضوع کسرت به معنی بیش از یکی رو بررسی کنیم، به مفهوم داوری میرسیم. اما شرط اول پدید اومدن داوری چی میتونه باشه جز بیترفی؟ داور برای اعلام نظر در جهت حل اختلاف نمیتونه بدون دلیل و به علت خواستای شخصی خودش طرف یکی از جناها رو بگیره. چرا که در این صورت کارش به جای داوری به جانبداری میکشه؟ حالا بیاد دوباره برگردیم به مفهوم سیاست یا همون رفتار صاحبان قدرت در میدان زندگی جمعی اما چطور میشه صاحب قدرت سیاسی رو یه داور بی‌طرف دونست اولین شرط بیطرفی صاحب قدرت سیاسی اینه که خودش واجد ها و ها و باورهای یکی یا چند تا از طرفین اختلاف نباشه یعنی بتونه خودشو در بالای همه اختلافها قرار بده و بر اساس در جهت حل اختلاف داوری کنه. البته تفکرات مبتنی بر اصولی که کارل مارکس و شاگردانش برشمردند، بیطرفی صاحب قدرت سیاسی رو تا رسیدن به مرحله کمونیسم یا اشتراکمداری ناممکن میدونه. چرا که موتور تاریخ رو مفهومی به نام جنگ بین طبقات اجتماعی به حساب میاره که طی اون هر بار یکی از طبقات پیروز میشه. نسخهی که مارکسیست برای تاریخ و اجتماع بپیچه اینی که وقتی یه طبقه به نام پرولتاریا به قدرت سیاسی برسه و دیکتاتوری خودش رو اعمال کنه اون موقع که راه به سوی آرمان یا یوتوپیای کمونیستی گوشوده میشه. توجه کنید که در سراسر قرن بیستم همین اندیشه بوده که از جستجو برای ادالت و برابری و رفع تبعیض شروع شده و به تدریج زندگی انسانها رو در جوامعی که نابهنگام خودشون و کمونیستی خوندن دچار دیکتاتوری و خفقان و سرکوب گروهی کرده اما با توجه به اینکه تفاوت و اختلاف چه در مسائل مادی و چه در امور معنوی جزئی از گوهر زندگی اجتماعیه و به هیچ روی نمیشه اونا رو به کلی از میان برداشت ما سکولار دموکرات ها بر این عقیده ایم که خاستاری و در دست گرفتن قدرت سیاسی بر بیطرفی قدرت سیاسی استواره. به این معنی که چه خاستاری قدرت و چه دستیابی به اون باید بر اساس بیطرفی شکل بگیره. ما یقین داریم که راه رسیدن به این بیطرفی اینه که قدرت سیاسی از هر گونه ایدئولوژی توهی باشه تا یادم نرفته اینو هم بگم که مذهب نوع متافیزیکی ایدئولوژیه همچنین ما با توسل به اصل لازم حاکمیت ملی اون رو بر بنیاد دموکراسی و به دور از استبداد میخوایم. در یک کلام آلترناتیوی که برای برقراری قدرت بیطرف تلاش میکنه خودش باید بر اساس بیطرفی به وجود بیاد و عمل کنه و سکولار دموکرسی عبارتی که در نطفه خودش حامل این بیطرفی محسوب میشه
2: خب دوستان بخش هماندیشیمون امروز اختصاص داره به بحث بیرامون بیطرفی. ویدیویی که دیدیم به گمانم موضوع جالب توجهی داشت. طی این ویدیو قدم به قدم به عینه میشد دریافت که چطور تکثر و رنگارنگی مردم جامعه ایران چه از لحاظ هاشون و چه از لحاظ باورهایی که دارن نیازمند به ادالت، برابری و عدم تبعیض هست. و از همین جهت چقدر جامعه رنگارنگ ایران محتاج به اینه که صاحبان قدرت حاکم به جای جانبداری از یک جناه خاص با بیترفی در جهت رفع تبعیز عمل کنند. بیش از این پرگویی نمی اما فقط بیش از اینکه نشست رو آغاز کنیم خواستم اینو بگم که از این به بعد شما میتونید در نشست ها چنانچه لازم دونستید به طور کوتاه پاسخی به هر یک از سخنران ها بدید در قسمت تکست به من خبر بدید و در این صورت من بر اساس وقت باقی مونده زمانی رو برای شما در نظر خواهم گرفت و اما اولین وقت رو آقای حسین سائی گرفتن. آقای سایی زمان در اختیار شماست. بفرمایید خواهش میکنم.
3: امنون خواهیم خاله اصلا. همطور که گفتیم خیلی بحث جالب توجهیه. بحث بیطرفی در خصوص کشورهایی که دارای کسرت قومی و نژادی و نظر حالا ناحیه‌ای برای زندگی هستند. من دو سه تا مورد که به ذهنم رسید و راجبش فکر کردم که مطرح کنم اینجا, اینجا اینه که یکی از جهت که اصلا بیطرفی در آلترناتیو رژیم جمهوری اسلامی چرا باید وجود داشته باشه؟ از دو سه تا زاویه میشیم، میتونیم ما این نگاه کنیم زاویه اول اینه که خب میدونیم که خب بعد میگرده این به بحث سکولاریز و در ماهیت سکولاریسم مثلا وقتی شما برید به قوانین بنیادی و اساسی که تعریف میکنه خود سکولاریسم مراجعه کنیم میبینیم که در اونجا به سراحت اومده که حکومت ها یا اون جریانی که قرار حکوم... قدرت رو در دست بگیره باید نسبت به تمام مواردی که تبعیض ایجاد میکنه بین افراد اون جامعه خودشو مبرا کنه از اون موارد و به تمامی افراد به عنوان یک انسان ببینه و هیچ گونه رنگ و قومیت و زبان و هیچ محدودیت ایجاد نکنه توی ارتباط اون حکومت یا اون سیستم با افراد اون جامعه. مورد دومی که دوستشم اون زاویه مطرح کنم اینه که در خصوص ایران تفاوتی که بین سال پنجا و شورش بگیم فتنه بگیم و امروزی که قراره یک آلترناتیب جدید بید و جایگزین این حکومت اسلامی بشه تفاوت بزرگی داره و این آلترناتیب نیازمند بیطرفی بشدد و دلیلش بر این هست که در زمان سال 57 کشور نظر اقتصادی دارای رونق اقتصادی بود تمام منابع و زخائر از چه نظر ارزی و ریالی کاملا پر بود و یک کشور در حال توسعه و خیلی رو به رشدی داشتیم. در نتیجه در مدت این 40 سال که هر گونه تونستم خرابکاری کردن از نظر اقتصادی و سیاسی توی سیستممون توی کشورمون و سیستم تونستان سرپا بمونه. ولی آلترناتیفی که الان میخواد جایگزین این حکومت بشه یک حکومت برشکسته و از همه نظر آسیب دیده رو داره تحویل می گیره و به همین دلیل من نظر می نستش که این بحث بی تحفیق اهمیت زیادی پیدا میکنه چون آلترناتیب باید بتونه از تمام قوایی که موجود هست تمام پتانسیلی که موجود هست در بین گروه های اپوزیسیون استفاده کنه ممنونم سواد دیگه من نظرم به صحبت دوستان گوش می
2: دارم آقای دکتر نوریالا روی صحبت آقای سای شما مثل که پاسخی دارید بفهمید خورش میکنم
4: نه نه اصلا پاسخ آقای سایی نیستش فقط خواستم یک نکتهی رو احساس میکنم بعد همین اول کار بیان بکنم و اون اینه که ما داریم راجبه به توکومت یک کشور و آلترناتیبایی صحبت میکنیم پای دولت اگر بیاد دیگه دولت نمیتونه بیطرف باشه دولت نماینده اح مرا خودش رو داره ولی قانون اساسی و حکومت باید بیطرف باشه راه رو باز میکنه برای اینکه هر عقیده چهار سال وقتش داشتهشه بیاد صحبت کنیم.
2: خیلی ممنون آقای امیر جوان جوانکاری کرد بفهمید خواهش میکنم
5: من خیلی شپاسخزار خو. بله خب این در رابطه با مسئله چون بحث ما بیترفی که میخوایم بسازیم در دوران روزگار رو قرار داریم یه مقدار باید بیشتر روی این قضیه دقت کنیم این بحث در واقع این مسئله بیترفی در اصل مبحث حقوقی رو داره باز میکنه ما از اون جنبه نگاه میکنیم به این آلترناتی اون جنبه حقوقیش برمیگرده به اون ویژگی که در واقع در خود حکومت سکولار دموکرات حکومت های دموکراتیک مدرن اون قوه قضایی است که در واقع نظارت داره به عمل نیروهای دیگه که و اون دو نیروی که که آیا مطابق با قانون اساسی هست یا نیست و اینکه این اینو از این جنبه حقوقی این اون که باید بی طرف باشه اونه باید چگونیش می‌کنه اونو چگونه باید بهش برخورد کنیم اینکه به هر حال ما در آینده حکومت سکولار دموکرات دنبالش هستیم اون یه بحث دیگه است ولی اینکه این آلترناتیف باید بیطرف باشه یعنی چی. به نظر من این برمیگرده به اون بحثی که ما خیلی هم در موردش بارها صحبت کردیم توی خداعات و بنیادنامه و مرامنامه ما هست و اون اینه که ما از احزاب، سازمان ها و گروه های سیاسی همجنس که در واقع سکولار دمکراته هم ما هم جنسی رو به معنی سکولار می میگیریم به معنی واقعیش نه اینکه هرکی ادعا میکنه واقعا سکولار دموکراته، این آلترناتیف باید از جمیع این احزاب و سازمان ها تشکیل بشه که اون موقعیت حقوقی رو در خود آلترناتیو اجرا ایفا کنیم واقعا نقش احزاب چه احزاب محلی باشن چه احزاب سراسری باشن یا سازمان ها و گروه این ها اینها بنا وزنشون و بنا موقعیت جغرافیایی یا بهش لوکیشنشون فعال نیستن توی آلترناتیو بلکه اینها همه بر وزن اون بیترفی خود سکولاریزم در واقع دور هم جمع میشن و تصمیم بگیریم که این آلترناتیف رو بسازیم تلا که ما این همه مدت کردیم برای این اساس بوده در واقع بیترفی آلترناتیف سکولار دموکرات برمیگرده همونطور که آیسایی هم اشاره کرد برمیگرده به اون ماهیت سکولاریزم که اساسا هم تبعیز ستیزه و هم پرولالیسته یعنی پرولالیزم سیاسی رو ما اینجا باید داشته باشیم در درون آلترنتیف زیاده عرضی ندارم چون اون به نظر من خیلی کامله و خیلی
2: ممنون از وقتی آمارده سفاس بذارم از شما آقای خانم سارا فرزان بفرمید خوش بکرم. زمان در اختیار شماست
6: ولی در تکمیل صحبتهای دوستان عزیز که هر کدوم به نوعی به موضوعی اشاره کردن ادامه میدم موضوع بسیار مهمی که در این ویدیو بهش اشاره شد جمله کلیدی هست که لازمه که همه بینندگان بهش توجه داشته باشند که چرا سکولار می تواند راه نجات و یک قدرت سیاسی یک صاحب قدرت بیطرف و یک حکومتی باشه که در داوری بیطرف خب اگر ما بخوایم در واقع این موضوع رو یکمی کمی موشکافی کنیم باید بگیم چطوری سکولار حکومت سکولار دموکرات حکومت سکولار دموکرات میتونه با بیطرفی به تحقق شعارهایی مثل دموکراسی، آزادی، رفاه و در واقع پایان دادن به تبعیض شهروندان یا حقوق شهروندی مساوی تساوی حقوق شهروندان بپردازه و به نظر میرسه که همه باورمندان به این مفاهیم که در واقع در حلقه اپوزیسیون سکولار دموکرات قرار می گیرند تا یک آلترناتیو سکولار دموکرات رو بسازن لازمه که به این مفهوم عمیق و مؤلفه مهمی که در دل سکولار دموکراسی نهفته و همون تکسرگرایی هست هم یک فکوس بیشتری داشته باشن و به اون اشراف داشته باشن چرا که آلترناتیب یک حکومت سکولار دموکرات هم باید در دل خودش برای دستیابی و ساخت قدرت سیاسی همون در واقع رویه بیطرفی رو داشته باشه اگر بخواییم یه مقدار باز بکنیم بحث تکسر هست تکسرگرایی در واقع ستون اصلی سکولار دموکراسی هست که در واقع هر جایی که ما بحث از پلورالیس یا تکسرگرایی میکنیم قطعا منظورمون به یک تعدادی بیش از یک نفر هست جالب بود که در این ویدیو اشاره شده بود به مفهوم سیاست به مفهوم سیاسی که در یونان قدیم خب برگرفته شده بوده از همون واژه پلیسی که همون معنی شهر هست و سیاست هم در واقع اداره امور شهری بوده به نوعی و اینکه هر جا صحبت از سیاست میشه بحث بحث جمعیت هست هر جا صحبت از جمعیت میشه بحث تکسر هست و تنوع افکار و عقایل و آرا و اندیشه ها و حتی نیازها بنابراین در اداره یک جمعیت کلان در اداره یک در واقع کشور نیاز هست که قدرت سیاسی قدرت سیاسی حاکم بتونه پاسخگوی تنوع این افکار عقاید اندیشه ها باشه و به نوعی با یک داوری بیطرفانه و نه جانب دارانه بتونه تمام این افکار و عقاید در این تنوع در واقع ایده ها رو در دل خودش نگه داره یعنی یک چتری باشه برای اینها و خود این قدرت سیاسی باید خالی از یک ایده مشخص و واضحی باشه چرا که در این صورت حتما در اعمال در واقع قدرت خودش جانبداری خواهد کرد حالا با تمام فرضی که ما قرین گرفتیم که ستون اصلی سکولاریسم بر سکولار دموکراسی بر کسرت استوار شده به این میریم به این سمت که ما سکولار دموکراتون بر این عقیده و باور هستیم که در واقع آلترناتیوی که در این مسیر داریم میسازیم آلترناتیو اون باید فاقد این انصر نباشه در واقع ما یه بحثی داریم میگیم فاقد شی نمیتونه معطی شی باشه یعنی اگر آلترناتیو سکولار دموکرات فاقد انصر بیطرفی باشه نمیتواند در ساخت قدرت و در ساخت حکومتی که در دست خواهد گرفت در آینده این بیطرفی رو لحاظ بکنه پس آلترناتیو سکولار دموکرات میاد به کمک ساخت قدرت سکولار دموکرات که در ذات خودش باور به تکسرگرایی داره و اعتقاد داره که برای همه افکار، اندیشه ها، باورها، ها و تشکل ها فضای یکسان ایجاد میکنه تا اونها در یک رقابت منصفانه بتونن در دوره مشخص با طرح و برنامه قدرت رو به دست بگیرن و مخاطبان خودشون رو داشته باشن. اینجاست که ما میگیم بهترین آلترناتیو میتونه آلترناتیو سکولار دموکراتی باشه چرا که به تکسرگرائی و یک داوری بیطرفانه باور داره. در ادامه فرصتی
2: شد من توضیحات دیگری رو خدمت دوستان خواهم خیلی ممنون. آقای جمشید سارجو بفهم خواهش میکنم. با دوربین بسته.
7: دورباشو قیاس من قیاسفن. صحبتی که دوستان کردن منو یاد یک تشابهی انداخت. ما مرتب از حرکت, حرکت رو به جلو استفاده میکنیم در موقعی که میخوام در مورد استراتژی و هدف صحبت کنیم. یادم افتاد که فکر میکنم خود چارچوب حکومت رو اگه به خود رو تشبیح کنیم و حرکتی که روبه جلویی که در تاریخ داره کشورها طبیعتا لازمه که در پیچ و خم تاریخ این خود رو به چپ بره، به راست بره، مستقیم حرکت کنه و در واقع طوری ساخته شده که این اطاف در خودش داره حالا شما فکر کنید خودروی روی شده باشه، ساخته شده باشه که ف... در واقع فرمانش به طرف چپ یه نوع قفل شده باشه خب طبیعتا در کوتاه‌مدت شاید بتونه یه مقداری به حرکت به حرکت ادامه بده ولی قطعاً در دره خواهد افتاد و این در واقع این دولت‌ها هستند که در پیچ و خم تاریخ بنا به مقتضیات زمان این خود رو این حکومت رو در واقع نه حکومت رو در واقع دولت تو سیاست‌ها رو به چپ براز یا به جدی ادامه میدن و لاجرم اگه شما حکومت به نوعی در واقع جانبداری داشته باشه به حد به ایدولوژی نداری ایدئولوژی خارجی نداری در واقع مذهبی لاجرم به برخورد در واقع خاتمه خواهد یا برخورد در واقع به سرکوب شاید اینطوری خواهیم بگیم چون یه جای جواب نمیده و به خاطر اینکه بخواد این جانبداری ادامه بده همونطور در کشور دارین اتفاق میفته برای ادامه حکومت برای ادامه کار خودش مجبور در واقع مردم رو مجبور رسانه ها رو سرکوب کنه تا بتونی فرمون رو که به طرف مذهب در واقع قف شده نزاره که در واقع به یه طرف دیگه بچرفه بنابراین در تمام انقلابهای ایدولوجیک میبینید که در سالهای اولیه یا شاید در دهه های اولیه که حکومت به نوع اون مشروعیت رو داره خیلی بنظر نمیاد که این جانبداری ممکنه مشکلی درست کرده باشه حالی بله به مختصدات زمان زمانی که اون جانبداری اونو به سوی ناپایداری میبره لاجرم به سرکوب رو میاره اگه بخوایم ما حکومتی داشته باشیم که نخواد یعنی نتونه در واقع هیچ زمانی به سرکوب رو بیاره حتما میبایستی در واقع به هیچ طرفی به هیچ طرف ایدالوژی که هیچ نوعی بخوایم به انگزی بایاز داشته باشن به هیچ طرفی خم شده باشه. ممنون
2: سپس خانم سارا فرزان راجع به صحبت آقای سردجو صحبت کامنت تکمیلی دارم بفرمید خواهیش به فرزان
6: بله نکته خوبی رو آقای سورجو اشاره کردم خیلی کوتاه میگم که آلترناتیوی که در ذات خودش دارای تعصبات ایدولوژیک خاصی باشه و یک دفاع خاص از یک اندیشه خاص رو داشته باشه قطعا در روند دستیابی به قدرت و ساختار قدرت سیاسی در نهایت به یک دیکتاتوری و استبداد روی کرد خودش رو ادامه خواهد داد. بنابراین ما نیاز داریم به آلترناتیوی که بیطرف باشه تا بتونه همه طیف اندیشه متفاوت و متنوع رو در چتر خودش قرار بده سپاس کزا؟
2: تشبیه به اتومبیل هم تشبیه جالبی بود با فرمانی که فقط به یک سمت پیش میره و شاید به همین دلیل باشه که حکومت اسلامی، الان دیگه به طور کامل حقانیت یا اگر بخوایم اسلامیش رو بگیم مشروعیت خودش رو از دست داده چرا که راه تعداد بسیاری از مردم باورها و ارزش از راه حکومت کاملا جداست و هرچه که میگذره جداتر هم میشه آقای حسین سایی بفرمید خواهش میکنم
3: ممنون البته من دوسته کامنت برم دیگه گفتم یه وقت بگیرم برای همه یکی از صحبتهای آقای جواب بگر عزیز ایشون فرمودن که حالا حکومت آینده میخواد سکولار دموکرات بشه من معتقدم که ما از همین الان که داریم آلترناتیب رو میسازیم باید پایه و اساس سکولاریسم و دموکراسی رو توی آلترناتیب ببینیم و همینطور ادامه بدیم تا به حکومت بعدی برسیم دوم در رابطه با صحبت آقای سلجوه عزیز بگم که خیلی جالب کردند، من میخوام بگم که اساس امرینه که یک حکومت سکولار دموکرات این چابکی رو داره و این قدرت و, و انعتاف رو به دولتهایی که زیر دستش کار میکنن میده که همینطور که دوستمونم توضیح داد بتونن به چپ برن به راست برن و در تمام مسیرهایی که لازمه به قولی پیشرفت جامعه و کشور هست این خودرو خودرو یا این مجموعه حرکت کنه و به هر موقع هم که در هر زمانی که لازم بود فرمون یا جهت اون حرکت رو تغییر بدن به سمت درست این قدرت رو داره و این چابکی رو داره بسیار عمادی و یک کامنت دیگه هم آخری به طولانی شد در رابطه با خانم فرزان عزیز بگم که ما من توصیم اینه که وقتی داریم راجب جایگزین های غیر از آلترناتی که ما بحثش رو کردیم و تعریفش رو کردیم و الان داریم اساس ساختارش رو تعریف میکنیم میخوایم صحبت کنیم به نظر من بهتر بگیم که جایگزین جایگزین اون حکومت چون وقتی دیگه قرار باشه یک جایگزینی که برای حکومت فعلی بیاد قرار جانبدار یک جریان یا تفکو یا یک مذهبی باشه دیگه بحث سکولاریسم و دموکراسی ما رو زیر سوال میبره و عملا ما اونو به عنوان آلترناتیب اصلا نمیشناسیم من توصیح میکنیم که این یک جایگزین هست و عبارت آلترناتیب رو براش اصلا استفاده نکنیم ممنونم
8: آقای دکتر نوری علا بفهمید خوش میکنم
4: من فهم میکنم ما توی برنامه خودمون راجبه تفاوت بین جانشین و آلترناتیو صحبت کردیم یعنی <تصفح> هر کسی که یا هر نیرویی که بیاد بشینه سر جای حکومت فعلی خب جانشین اون حکومته ولی اگر که شباهت هایی به حکومت از بین رفته داشته باشه دیگه آلترناتیف اون نیستش فقط جانشینشه شما حتی در مورد مثلا پادشاهی می میمیره پسرش نمیدونم که ولی میاد جانشینش میشه اما آلترناتیب بابایش که نیستش که. اینه که آلترناتیب جانشین خاصه. در جمعی جهات با اون چیزی که جانشینش میشه متفاوت. اینو حتی تو برق آلترناتیب هم میتونید ببینید دیگه یه چیز فاز بالا داره یه فاز پایین داره. یا در مثلا در شب و روز اینا آلترناتیب هم برای که به هیجمت شبیه هم دیگه نیستن. سپاسگزارم.
2: آقای محمود عبدتهی بفرمایید خواهش میکنم زمان داوطلب اخیر شمس.
8: با از شما خیلی موضوع جالبی است که مطرح کردند جان دکتر پیشنهاد دادند راجع به این برنامی امروز بی طرفی حکومت. به وقتی که قرار سیستم دموکراتیک باشه یعنی خودی و غیر خودی نبا داشته باشه. در مقام حقوقی همه برابرند به معنای واقعی در برابر قانون همه برابر هستند ارتباط پیدا میکنه با در واقع مفاهیمی مثل عدم تبعیض شایست سالاری عملا برای که بتونیم همچین چیزی رو به وجود بیاریم رقابت ها واقعی باشه مخصوصا اگر یک نظری داشته باشیم به اینکه دموکراسی قضاوت مردم هست داوری مردم هست اون زمین بازی باید بیطرفانه باشه. قوانین بازی باید بیطرفانه باشه. حالا این حکومت ماست و اساسی اساسیست دیگه. اگر اینها بیطرفانه نباشه اصلا دیگه هم عملا به وجود نخواهد آمد. بیطرف بودنش یعنی سکولار بودن و دموکرات بودن. یعنی که ایدئولوژی خاصی رو تحمیل نکنه به مردم. اون مثال خیلی تشبیه جالبی که استفاده کردن آقای سولجو ماشینی که فرمانش به یک طرف فقط میپیچه یا اوف شده خیلی گویاست است امکان پیشرفتم نمیده مثلا این حکومت فعلی اصلا فرمانش رو به آسمون پف شده میخواد پرواز بکنه با ماشینی که نمیتونه روی ری- هم حرکت بکنه و میدونید که چه شرایط ایجاد کرده من همینجا اگه اجازه بدید متوقف میشم ولی برای اینکه انحصار در قدرت و اقتصاد ایجاد نشه و عملا جامعه بتونه رو با به پیشرفت باشه ما نیاز داریم به یک حکومتی که بیطرف باشه و غیر ایدنولوژیک باشه متشکرم
2: ارز کنم که داشتن یک قانون اساسی مدرن نشاندهنده رشد و پیشرفتگی یک ملت هست البته این شرط کافی برای رشد و پیشرفت نیست چرا پاسخ این چرا رو در ویدیویی که در ادامه پخش میشه با هم دیگه ببینید
0: قوم توسعه و پیشرفت کشورهای جهان رو به سه دسته پیشرفته، در حال توسعه و عقب مانده تقسیم میکنه. عضویت در جهان متمدن و پذیرفته شدن در خانواده ملل پیشرفته شرایطی داره. یا بهتر بگم یه مرز نامرئی بین یه ملت متمدن و یه ملت عقب مونده وجود داره و عبور از این مرز بستگی به این داره که اون ملت چطوری شکل گرفته باشه. یه جور هویت ملی که چندوچون ش قانون اساسیش تعیین می‌کنه برای اینکه از طریق مطالعه قوانین اساسی کشورهاس که میشه درجه پیشرفتگی و مدرن شدن اونا رو تشخیص داد و اولین شرط مدرن بودن یک قانون اساسی به خصوص در یک جامعه رنگارنگ رنگ، اینه که اون قانون اساسی باید در برابر افراد ملت بیطرف باشه و به همه اونا جدا از رنگ و قومیت و زبان و مذهبشون به عنوان شهروند متساوی حق نگاه کنه
2: آقای جمشید
7: سلجو به خواهش میکنم. دفاسه مجدد. یه نقطه دیگه به ذهنم رسید. در این مورد که جهتگیری حکومت معمولا تنها در واقع منجب تقویت اون نیروی نمیشه که حمایتش میکنه بلکه برعکس در واقع در نهایتونو به زمین میزنه. بگم یه نمونه خیلی خوبی که داریم در همین کشور خودمون ایران جهتگیری حکومت در واقع و تقویت مذهب چکار با مذهب کرد؟ ما به نقطه رسیدیم همین امروز که اتفاقا قبل از جلسه با دوستان صحبت می‌کردیم گرایش هایی که میخوان در حکومت آینده در واقع علیه مذهب, علیه مذهب در جامعه عمل کنند و در واقع بخوان مذهب رو از بین ببرم یعنی این تنفری که فرض کنید در رشایی از جامعه وجود بوجود اومده این حمایتی که حکومت در این چه سال گذشته از مذهب کرد چه بر سر مذهب آورد؟ یا فرض کنید سپاه پاسداران در مقابل ارتش از روز اول امکانات بیشتری در اختیارشون گذاشت، حمایت مالی کرد، اجازه داد در فعالیت‌های اقتصادی در واقع مشارک مشارکت کنند کنن. خب امروز سپاه پاسداران در چه مقامی قرار داره؟ نه تنها مورد در واقع طرففر حالا اگه نگیم تنفر منطب بناید در واقع بسیار از مردم زد اون بایستادن حتی عملکرد نظامیش در واقع زیر سال رفته یعنی قدرت نظامی سپاه پاسداران شما از هر... از هر کسی بپرسین یا در جاهای مختلفی که دیدیم ن... نمیتونه در واقع اون اصول خودشو که در واقع یک نیروی نظامی هست نمیتونی عملکرد نظامی داشته باشه در واقع موضوع این این که حمایت حکومت و خمشت در منفعت یک گروه یک ایدئولوژی در نهایت همون در واقع نیروی رو بر زمین خواهد زد و نه تنها در واقع منجر نمیشه که قوی تر بشه بلکه در ضعف اون در جهت ضعف اون گام می داره و این یک یه دلیل دیگه‌یه که آلترناتیو باید در واقع بی‌طرف باشه چون آلترناتیو اگه به هر جهت به هر جهتی خم بشه به هر جهتی بخواد حمایت بیدریخ بکنه از هر چیزی در نهایت اکسیمون امت باید. ممنون
2: پیش از این که ما به زنگ تفریح کوتاهی بریم آقای حسین سایی اش... اشاره کردم به صحبت آقای جوانپیکر و من می بینم که اینجا آقای جوانپیکر وقت گرفتن که در پاسخ به آقای سایی صحبت کنن. آقای جوانپیکر بفرمیت خواهش میکنم باید خیلی سپاسگزارم،
5: کذارم خانمه من نمیدونم توی صحبت صحبتم چگونه بوده که آقای سای این گونه برداشت کرد که من برای این باورم که فقط حکومت سکولار دموکراتی که در آینده خواهد بود سکولار دموکراتیک و در که من تمام صحبتم سر الان الان که روزگار آلترناتیبه و آلترناتیب رو ما میخواهیم اینو ببینید والشماچي میخوام سکولار دموکرات باشه چرا چون اصلا اساسا زمانی که ما حکومت سکولار دموکرات داشته باشیم که دیگه آلترناتیو نیست اونگهت کومات دیگه حکومتی حکومت نیست که اون بخواد آلترناتیوش بشه ما الان صحبت آلترناتیو رو میکنه بخاطر اینکه در این حکومت سرکاره چون قدرت داره اون حاکمه آلترناتیو اون رو میخوایم بسازیم در خارج کشور و این آلترناتیو یکی از وجدیاش اینه که, که بیطرف باشه. که من توضیح دادم در این این علاوه بر اون مسئله جنبه حقوقی که داره در رابطه با اعتلاف یا همکاری یا اتحاد یا وفاق با سایر احزاب سازمان ها و گروههای همجنس یعنی سکولار دموکرات به وجود میاد. من پر کردم شما همچنی برداشتی از تو کرد خیلی ممنون خانم رو
2: بیرستم به هر حال شما با صحبتتون رفت اپرام کردید خیلی هم عالی
4: من میتونم یه نکتری رو بگم
2: حتما با کمال میل بفرمید خوش میکنم
4: خواستم بگم که اتفاقا من که گوش میکردم به حرفای دوستان شاید آقای تنها کسی بودش که دقیقا راجب بیترف بودنه آلترناتیف صحبت کرد اکثر دوستان وقتی که راجع بیترفی صحبت میکردن بسشون کشنه میشون به حکومت آینده و من در نجه به این پیشنهاد رسیدم که ما برنامه دیگر رو اصلا احتساس بدیم به این که چطور میتونه یک آلترناتیف بیطرف باشه حکومت رو ما میدونیم حکومت هست با دولت فرق داره حکومت بیطرف میشه دولت طرف داره بحث میشه ولی یه فرقش اون وقت با اندیشه همه با هم چیه اگه بیطرفی رو بگذاریم توی یک کفه ترازو همه با هم توی طرف تر... ترازو این آیا مفهوم ما از بیطرفی یه آلترناتیف اینی که آلترناتیف باید هم شامل همه نهله های فکری باشه یا نه من فکر برم این مسئله بامزیه که هم میتونیم به راجبش فکر کنیم هم برنامه آینده رو راجب بیطرفی و آلترناتیو اصلا اختصاص بدیم. در این حال میخوام که یک نکته دیگه ای رو هم به بحثمون اضافه کنم و در واقع شما رو برگردونم به اول این برنامه. ما خب توی ویدیویی که نشون دادیم شروع کردیم که به خصوص با این ایمیجی که گذاشته شد اونجا که علامت سوال بود علامت تعجب بود، مساوی بود این حرفا که چجوری مفاهیم از دل همدیگه میان بیرون. این یه کاریه که توی ادبیات سیاسی ما خیلی کم اتفاق افتاده. در حالی که مثلا فرنگی ها کاملا روی این قضیه کار کردند و میدونن که، یه مفهومی چگونه از دل مفهوم دیگری میاد بیرون چرا میاد بیرون چه ارتباطی با هم دیگه داره مسئله جامعه متکسر یا حتی جامعه چون به مرسی که میگیم جامعه تکسر توشه دیگه یعنی جمعهتی اونجا هستن وقتی یه جامعه مطرح میشه شما همین را اگر ادامه بدید میبینید که میرسید به یه جایی که هر نوع مدیریتی لازمه واقعیش میشه بیطرفی. شما مثلا بازی فوتبال رو نگاه بکنید اگر داوری که بایستاده اونجا داره بین دوتا تیم قضاوت میکنه طرف یک تیم رو بگیره همه تماشاچی از جایگاهاش میپرن وسط زمین حساب داور رو میرسن من یادمه تو ایران بعضی ها اصلا شعارهای خیلی بدی بود و به داورهای داورهایی می میدادن که یک طرف قضاوت میکردن بنابراین به محض اینکه ما با تکسر روبرو میشیم با گوناگونی روبرو میشیم خود به خود مسئله این پیش میاد که اون که میخواد داوری بکنه اون که میخواد جامعه رو آروم نگه داره باید بیطرفانه عمل بکنه شما توی ده هم که نگاه بکنید کت خدای حق نداره طرف یه, یه ماجرایی رو بگیره حالا مثلا دو نفر صد آب با هم دیگه دعباشون شده کت خدا رو صدا میکنن که بیاد کت خدا اولش باید به طرفه ثابت کرده باشه که بی طرفه بنابراین بحث ما به خصوص امروز حالا اون پیشنهادی که من برای هفته دیگه کردم به جای خودش اما بحث امروز ما اینه که در هر تشکله اجتماعی سیاسی وقتی که تشکیلاتی به وجود میاد اون که در رأس تشکیلات قرار میگیره اون کسی که باید داوری بکنه باید بی‌طرف باشه وگرنه اون تشکیلات محکوم به شکست استش و آلترناتیو یک چنین چیزی است چرا ما اصرار می که مثلا حزب ما آلترناتیو نیست خیلی ها به ما میگن که آقا شما چرا اعلام نمی که خودتون آلترناتیوی ما آلترناتیو دولته اگر یه حکومت سکولار دموکراتی باشه ما میریم اونجا عقاید خودمون رو میگیم میگیم ما با روحانیت این کار رو میکنیم با نمدانا ارتش اون کار رو میکنیم و غیره مردم اگه به ما رای دادن ما میریم ولی اون که قانون اساسی رو نوشته اون مجلس محسستان اون نهات که بیرون میان از اون قانون اساسی، لاجرم باید بیطرف باشند من دوست داشتم که جلسهمون رو با این ارتباطی که بین تکسر و بیطرفی داور هست به پایان برسون